0: Queria chamar você para abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 15. Nós estamos hoje no quinto ciclo, na quinta sessão do livro de Apocalipse, que está dividido em sete sessões e em cada sessão nós encontramos o mesmo período da história, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta, sua segunda vinda e nesses ciclos nós encontramos uma progressão portanto é paralelo porque eles são da mesmo do mesmo período do mesmo momento da história mas é progressivo porque vai revelando o que dentro desse período vai acontecendo para o futuro além de de iluminar mais trazer mais clareza para a nossa fé a respeito do que nos espera, ou do que a terra, o planeta, vai desfrutar, não é? Os seres humanos vão desfrutar. Apocalipse 15, 16, já é falando sobre os flagelos, ou o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. Se nas trombetas nós vimos um juízo parcial de Deus... Sempre a terça parte, portanto, nunca era sobre o todo, mas apenas parcialmente Quando nós chegamos no capítulo 15 16, nós encontramos o juízo derramado de Deus na sua totalidade É a consumação da ira de Deus E antes que a gente comece a ler, nós precisamos entender Todo ser humano passa... Por esse, por esse momento Todos nós Todos os que já morreram Já passaram por esse momento Portanto essa história está se cumprindo já A ira de Deus sendo derramada em forma de um cálice Então os que já morreram Já passaram pelo tribunal Já passaram pelo juízo porque ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo, então o que vamos ler sobre a ira de Deus, a consumação dessa ira tem a ver com a morte dos que já morreram, mas tem a ver também com a, o processo da chegada da segunda vinda de Cristo, nós vamos ler o capítulo 15 e o capítulo 16 Eu vou pedir, à medida que eu for lendo, que alguns textos você leia comigo, tá bom? Vamos lá Vi no céu outro sinal grande e admirável Eram sete anjos tendo os sete últimos flagelos Pois com estes se consumou, consumou a cólera de Deus Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome Que se achavam em pé lá no mar de vidro, tendo arpas de Deus E entoavam o cântico de Moisés, por favor leia comigo, vamos lá Servo de Deus e o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que bênção. Vou seguir então a leitura Diz: Depois dessas coisas Olhei e abriu-se no céu O santuário do tabernáculo do testemunho E os sete anjos Que tinham os sete flagelos Saíram do santuário Vestidos de linho puro E resplandecente E cingidos ao peito com cintas de ouro Então Um dos quatro seres viventes Deu aos sete anjos Sete taças de ouro Cheias de da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Ouvi ainda, dos, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, ire e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a taça, a sua taça, no mar. E este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas E se tornaram em sangue Então ouvi o anjo das águas dizendo Tu és justo, tu que és e que eras O santo, pois julgastes essas coisas Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas Também sangue lhes tem dado a beber Eles são dignos disso Ouvi do altar que se dizia certamente ó Senhor Deus todo poderoso verdadeiros e justos são os teus juízos o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo com efeito os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre, sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam E não se arrependeram de suas obras Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol então vim sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus todo-poderoso. Eis que venham como ladrão, como quem, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não e não se veja a sua vergonha. Versículo 16, vamos lá, irmãos. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon então derramou o sétimo anjo a sua taça sobre o ar E saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo Feito está E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual Desde que a gente sobre a terra Tal foi o terremoto forte e grande E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações E lembrou-se Deus da grande Babilônia Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira Versículo 20 e 21, por favor leia comigo, vamos lá Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento e por causa do flagelo da chuva de pedras os homens blasfemaram de Deus porquanto o seu flagelo era sobremodo grande amém vamos orar aí, irmãos se eu nos ilumine mais uma vez eu te peço tenha misericórdia de nós o Senhor sabe que hoje pode ser um dia definidor, um dia que divide a nossa história entre antes e depois. E o que eu te peço, Senhor, é que de maneira tal, o Senhor clareie a nossa mente, que o nosso espírito seja iluminado, Pai. Oh Deus, nome de Jesus. Amém, Senhor. Os primeiros capítulos, os capítulos 1 a 3, nós encontramos as cartas de Jesus à sua igreja, falando como ela é protegida pelo Espírito e como Jesus mesmo passeia pelo meio da sua igreja. Depois nos capítulos 4 a 7 nós vemos o trono de Deus e o Cordeiro abrindo os selos e os selos representam a perseguição do mundo contra a igreja. A perseguição diabólica. Nos capítulos 8 a 11 nós encontramos as sete trombetas. É Deus fazendo um juízo parcial, trazendo justiça sobre a terra, começando a organizar o cenário. Nos capítulos 12 a 14 nós encontramos a trindade satânica. E nessa trindade satânica nós vemos o diabo, o anticristo e o falso profeta, as duas bestas, bestas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a serpente. E quando vimos essa trindade maligna, essa trindade satânica, nós vimos que eles criaram um sistema, um sistema global, um sistema que se chama Babilônia, uma vida sem Deus, um sistema de vida que busca a própria suficiência, o próprio prazer e alija Deus da história, colocando Deus fora do seu trono agora nós chegamos nos capítulos 15 e 16 é o quinto ciclo, a quinta sessão e está óbvio para nós que se trata sobre o juízo de Deus o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre a terra então a pergunta que surge é quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais... ...não conduzem os homens ao arrependimento, à conversão... O que, é que acontece, ...o que é que acontece com eles? Quando as pessoas não se arrependem, mesmo vendo a justiça de Deus... ...sendo derramada sobre a terra... ...o que é que acontece com esses impenitentes? A resposta é... ...quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus... Segue a final e justa ira de Deus Ainda que não completa até o final, até o dia do juízo Como são concomitantes? Isso faz a gente entender que à medida que as trombetas estão soando Vez por outra Deus também derrama a sua ira Porque elas são concomitantes, elas são da mesma fase essas taças da ira de Deus são as últimas não há mais tempo para arrependimento quando chega a ira de Deus aos ímpios endurecidos a morte os colocará inevitavelmente diante do Deus irado portanto para muita gente o cálice da ira de Deus já aconteceu quando morreram mesmo antes de morrer eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira ou seja, veja por exemplo 1 João capítulo 5 versículo 16 que fala assim se alguém vira seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte ou seja, há pecados para a morte há pecados para a morte eterna há pecados para o juízo eterno de Deus e disso nenhum ser humano, por mais poderoso, por mais nobre, por mais inteligente e por melhor que seja, ética e moralmente, nenhum ser humano pode se livrar então esse primeiro capítulo que lemos, capítulo 15 ele está dividido basicamente em três visões que João vê primeira visão está no versículo primeiro, veja o que diz, vi no céu outro sinal grande e admirável, o que ele viu foram sete anjos, tendo os sete últimos flagelos, pois com estes ali se consumou a ira de Deus, a ira de Deus... É derramada então sobre os impenitentes, conforme está lá no capítulo 9, versículo 21 de Apocalipse Capítulo 16, versículo 9 também de Apocalipse As trombetas advertem enquanto as taças são derramadas Esses impenitentes são aqueles que receberam, conforme está aqui no capítulo 13, versículo 16 E também no capítulo 16, versículo 2, são aqueles que receberam a marca da besta e a marca da besta é um símbolo de alguém que vive para si mesmo, não vive para Deus. Portanto é adorador do próprio ego e não adorador do Senhor. São aqueles que adoram o dragão e são dominados pelas duas bestas para viverem e servirem a Babilônia, a grande Meretriz. Entendendo irmãos e tudo isso é uma linguagem de código, conforme a gente vem explanando nessa série sobre Apocalipse, entendendo que a Babilônia em Apocalipse não se trata de uma região na Terra, mas se trata de um sistema global para viver para si mesmo, para viver para o conforto, para viver para uh, enriquecimento, para ganância, para ser rico, próspero aqui na Terra para se, se dar bem aqui na terra esse é o sistema chamado Babilônia em Apocalipse que é representado por uma cidade assim como Jerusalém em Apocalipse representa um sistema sistema daqueles que vivem para o Senhor Deus já morreram para si mesmos e agora vivem para a glória de Deus esses são chamados de Jerusalém ou a nova Jerusalém que desce do céu nas trombetas, apenas um terço da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens, são atingidos. Mas nas taças, a ira de Deus se consuma. Portanto, ela cai sobre todos. Para nós que somos chamados de salvos, nós recebemos um sinal antes. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos selou por meio do Seu Santo Espírito e nós não temos mais a marca da besta, mas temos sim a marca do cordeiro sobre nós, sobre a nossa fronte e portanto nós somos diferentes nós somos aqueles eu estou falando aqueles que são salvos tá? não, colo... não estou pensando num rol de membros de igreja mas eu estou pensando naqueles que de fato foram salvos e vivem para o Senhor, não vivem mais para si mesmos veja a segunda visão vai do versículo 2 do, até o versículo 4 o que é que João vê? ele diz que vê como que um mar de vidro e ele está mesclado de fogo e ele vê também os vencedores da besta e esses que são os vencedores da besta eles estão cantando que história é essa? bom, o mar de vidro está no capítulo 4 o mar de vidro é o lugar do trono de Deus portanto a presença de Deus lá no céu e o mar de vidro é um sinal, é um símbolo a respeito do caos na terra. Quando a, a Apocalipse usa a expressão sobre o mar, muitas vezes ela está sendo uma linguagem figurada e não uma linguagem cabal. Sendo assim, o mar de vidro fala sobre o caos da existência humana e por ser de vidro para Deus, esse caos é totalmente transparente. Deus não se equivoca Ele sabe exatamente O que caos é esse que nós vivemos no planeta terra Ele sabe o caos do nosso coração Ele sabe o caos da nossa família Ele sabe o caos da nossa mente E ele não se equivoca Portanto ele está dizendo que lá nesse lugar Ou seja, no trono de Deus Ele está vendo os vencedores da besta Aqueles que morreram e estavam no sangue, no sacrifício de Cristo, esses que morreram, estão lá no céu, como vencedores, eles já passaram pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus, para aqueles que são salvos, aconteceu em Cristo Jesus, lá na cruz, então, eu e você, precisamos entender isso muito bem, veja só, quando Cristo está morrendo na cruz, no meu lugar, ele está sofrendo a ira de Deus no meu lugar. Mas se eu não sou salvo pelo sacrifício de Cristo, quando eu morrer, eu sofrerei a ira de Deus eterna. Então, Jesus ou Jesus sofre no meu lugar, ou então eu mesmo sofro a condenação eterna da ira de Deus. Aqui está dizendo que esses que estão no trono de Deus, no mar de vidro, esses vencerão a besta. E é interessante porque eles venceram a besta morrendo, morrendo pela fé. Em vez de cederem ao sistema e viverem para o mundo, eles preferiram viver para Deus. E mesmo quando eles foram confrontados pelo sistema e finalmente foram mortos pelo sistema, eles não negaram a sua fé e é assim que se vence a besta. A terceira visão nós encontramos do versículos 5 a 8. Nós encontramos aqui o santuário cheio de fumaça. Veja que diz, olhei, versículo 5, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. É muito interessante agora ó, o templo de Deus lá no céu ser chamado de lugar de testemunho. Ou seja, os vencedores da besta, a igreja do Senhor Jesus que mesmo em face da morte não negaram a sua fé, mas continuaram firmes vivendo para o Senhor, esses, quando se encontram lá, diante do trono, eles são as testemunhas, e, portanto, esse santuário é o santuário do testemunho. Diz que viu então, os sete anjos, e vejam que eles estavam vestidos com vestes sacerdotais, por isso vestes de linhos, e eles também tinham cintas de ouro, portanto, vestes reais. Eles vêm representando o próprio Deus Aqueles que não quiseram o sacerdócio de Cristo Substituindo a sua própria vida na morte de Cristo Esses sofrerão o juízo sacerdotal de Deus E o juízo real de Deus na sua realeza e no seu governo Ditas as três visões, então, nós partimos para os flagelos em si agora os anjos depois que os vencedores da besta adoraram o cordeiro cantando o cântico de Moisés cantando o cântico do cordeiro portanto as duas alianças do velho e do novo testamento celebrando juntas a vitória de Cristo pois só há um único caminho para Deus não há vários caminhos a pessoa não, não vai chegar a Deus pelo sofrimento a pessoa só chega a Deus por Cristo Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Esses que venceram a besta, eles estão vivendo a vida eterna. E os que não venceram a besta na terra, então agora eles vão sofrer a condenação. É, William Hendrickson diz assim, diz que para um indivíduo, qualquer um, uma certa calamidade pode ser a trombeta de juízo, ou seja, uma advertência divina enquanto que para outro, esse mesmo evento pode ser uma taça da ira, e aí ele cita um exemplo, por exemplo, a enfermidade de Herodes a gripa, condenou ele ao inferno, ele foi morto pela sua enfermidade e foi parar no inferno, enquanto aqueles que estavam vendo, foram advertidos pela trombeta do Senhor, então irmãos, todos nós, eu posso dizer que com certeza todos nós, Talvez de forma maior ou menor Nós já sentimos a intensidade da morte Nós já fomos de alguma maneira Lambidos pela morte Seja na nossa própria história Ou seja na história de alguém que a gente ama E está próximo da gente Aos 18 anos eu levo um tiro Eu tenho morte clínica Ou seja, a morte me lambeu E só estou aqui por um milagre talvez você já passou por um acidente de carro, talvez você passou por um infarto, por um problema grande, continua vivo, uma intervenção de Deus sobrenatural, para lhe manter ainda no tempo da oportunidade, ou talvez você não passou por nenhuma dessas questões, mas viu alguém que você ama morrer, para você que ainda está vivo, foi uma trombeta foi Deus dizendo acorda essa vida é passageira e você vai chegar diante do juízo mas para quem morreu já foi o cálice a ira de Deus já foi derramada e já foi se encontrar para sempre com Deus primeiro flagelo versículos 1 e 2 do capítulo 16 Veja que diz, eu ouvi, se no primeiro caso ele viu, agora no segundo caso ele ouviu. Ouvi uma vinda do santuário, uma grande voz que estava dizendo para os sete anjos, agora vão e derramem. Então versículo 2 diz, saiu pois o primeiro anjo e derramou. E derramou a sua taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta veja portanto que essa ira de Deus vem sobre os que não são salvos são os portadores da marca da besta esse primeiro flagelo não é uma advertência agora é punição mesmo, é morte eterna todos aqueles que não têm o selo de Deus esses são marcados pela besta nesse caso não há meio termo quem não é por Cristo é contra ele e não adianta ser bonzinho. Se você não for salvo por Cristo Jesus, você é contra ele. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Você diz assim: "Ah, eu sou crente, eu sou membro da igreja", mas você não participa de nada. Você não vive lá fora para a glória de Deus As suas finanças, a sua família, a sua história Não é para que Deus seja exaltado É simplesmente para você ter conforto Para se capitalizar e ter um dia melhor Esses são os que têm a marca da besta Porque por enquanto possuem uma religião nominal São membros da igreja mas não vivem com Deus e nem para Deus nesse tempo quando chega o cálice o nominalismo religioso vai à falência porque o juízo vai pegar de fato os que têm a marca da besta conforme está aqui a humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta entre os seguidores do cordeiro e os seguidores do dragão entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente aqui irmãos, acaba, acaba a ideia do universalismo ou seja, tem gente que acredita que no final Deus é tão bonzinho que ele vai deixar todo mundo no céu isso é uma mentira do diabo que Deus é bom e Ele mostra a sua bondade sacrificando o filho dEle na cruz por amor a você, e Ele não vai considerar o sacrifício do filho dEle como sendo uma coisa insignificante, ao ponto daqueles que não se rendem ao sacrifício serem salvos, Deus vai prestigiar o sacrifício do filho, e todos aqueles que foram comprados pelo sacrifício do Cristo serão salvos, mas aqueles que não foram comprados pelo sacrifício Esses serão condenados eternamente ao inferno E ali serão atormentados eternamente Os adoradores da besta recusam ouvir as advertências Os flagelos os farão sofrer inevitavelmente as consequências Ali eles serão eternamente atormentados Nós chegamos no segundo flagelo o mar é atacado no segundo flagelo. E mais uma vez, o mar pode ser uma linguagem figurativa. Pode se tratar desse caos que a gente vive. Essa coisa truculenta, nebulosa, que a gente está tentando encontrar um caminho, uma esperança, uma, alguma coisa para se agarrar. Pode ser isso. E pode ser o próprio oceano. O mar, diz o versículo 3, derramou o segundo anjo a sua taça no mar e ele se tornou sangue como, como de morto e todos os seres do mar eles vieram a morrer se o primeiro flagelo nós temos o tormento dos homens agora nós temos a destruição completa o mar se torna em sangue a destruição agora não é parcial quando estamos lendo as trombetas nós vemos a trombeta sobre o mar e ali é um juízo parcial, agora é um juízo total. Mar também pode trazer o sentido da distância e o sentido da grandeza, falando quanto a grandeza da justiça de Deus vai se estender por toda a terra, tornando toda esperança e toda busca humana em morte e em sangue. Nós chegamos ao terceiro flagelo, está nos versículos 7, 4 a 7 do capítulo 16. Os rios são atacados, nas trombetas, as fontes das águas potáveis são atacadas. Agora chega a ira de Deus e o flagelo de Deus ataca os rios. Deus derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas e se tornaram também em sangue. Uma clara referência ao êxodo, a saída lá do Israel, do Egito as fontes das águas e os rios transformam-se em fontes de sangue, Deus é apresentado como um juiz onipotente justo, eterno, santo e vingador, o julgamento de Deus atingiu o mundo que se rebelou contra Deus e a sua justiça veio sobre aqueles que estavam martirizados ou foram martirizados pelo mundo Deus está se contrapondo ao mundo A esse sistema arrogante de vida Que não teme a Deus e nem vive para Deus Queria que você entendesse meu irmão Você que tem uma vida espiritual superficial Você que não lê a Bíblia Não lê Você diz, não, mas eu fui criado na igreja Mas você não lê a Bíblia Você que não ora diz não, mas minha mãe ora por mim não, a igreja está orando mas você não ora você que é extremamente faltoso na própria igreja esses são sinais visíveis para você mesmo ver que você não é salvo não se iluda não ponha uma, sabe, uma película sobre o seu rosto isso não é botox isso é falso isso é mentiroso você vai ser condenado ao inferno a vida com Deus é uma vida real é uma vida de paixão por Cristo é uma vida de desejo por servi-lo honrá-lo a Bíblia é a palavra de Deus e nós amamos a oração é o privilégio dos santos e nós adoramos orar e se você não tem essas marcas eu quero que você se avalie se você de fato será encontrado diante de Deus pelo sacrifício de Cristo ou pela, pelo cálice da ira de Deus as fontes das águas então representam uma secura que vem sobre a terra quarto flagelo o céu é atacado versículos 8 e 9 diz o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo talvez uma decorrente da outra chega esse caos de um calor insuportável uma destruição da vida humana e das condições de vida no planeta por um calor causticante a punição agora é mediante a intensificação do calor do sol o escurecimento do sol que foi a trombeta não não surtiu efeito agora o calor diante do qual não se pode fazer nada a pessoa seca e começa a morrer nessas circunstâncias a presença de Deus é reconhecida, mas aqui diz que eles, quando reconhecem o juízo de Deus, eles blasfemam. Veja o que diz, versículo 9: com efeitos, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. É o estufa, é o efeito estufa, é o problema da poluição. Não pense, irmão, não pense que Deus não está presente e que o seu juízo não se faz manifesto. Se você justifica como sendo uma causa meramente científica ou simplesmente de responsabilidade humana, você precisa lembrar que a morte você não vai explicar e ela vai chegar para todos nós o quinto flagelo nós encontramos os tormentos versículos 10 e 11 então ele derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofria E ainda assim eles não se arrependeram das suas obras Quando o quinto flagelo é derramado Todo esse sistema humano é lançado em completa desordem Um caos econômico Um caos na sociedade Um caos nos sistemas políticos Começa a degringolar tudo e as pessoas ficam loucas Úlceras nascem por causa do tormento, por causa da angústia A pessoa fica em profunda angústia, depressão e morte Porque o sistema que a pessoa acreditava e pela qual ela viveu ela viveu para ter um dia melhor, ela viveu pela aposentadoria dela, ela viveu para ter um nome honrado, ela fez cursos, ela fez esforços, para ter o seu nome em status, em alto relevo, mas de repente todo o sistema começa a degringolar, e a pessoa entra num, num parafuso para morrer, o tormento, o trono da besta, é o maior golpe de satanás, ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo uma sociedade sem Deus, é por isso que se chama Babilônia, o reino da besta está em oposição ao reino de Cristo, é sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado, e daí existe essa grande confusão, os seguidores da besta sofrerão, mas eles são calados, Isso aqui tem uma aplicação tão forte Porque aqueles que são de Deus Quando ouvem notícias como as que temos ouvido recentemente Seja sobre pandemia ou seja sobre injustiças Ou de problemas de falta de harmonia entre os poderes da nação como a nossa Quando vemos crises se instalando institucionais Que podem até colapsar a instituição do Brasil Pessoas que são sem Deus, elas ficam agoniadas, nervosas E por mais que elas digam, não, eu vou orar por isso A alma dela não se aquieta, por quê? porque o coração dela está na terra Ela quer uma vida melhor aqui Ela acha que vai conseguir Então ela entra em parafuso Mas quem é de Deus? Olha para essas coisas e intercede pedindo a Deus Senhor me dê integridade Senhor me dê a viva esperança e intrepidez para eu pregar o evangelho do Senhor até a sua vinda esses quando vêm os flagelos de Deus e quando vêm as trombetas de Deus os crentes em vez de se desesperarem eles ainda com mais ousadia proclamam e vivem para a glória de Deus ainda com mais fervor porque conhecem aquele que deu a sua vida por si mesmo Conhecem o sacrifício do Cordeiro e dizem Agora eu vivo para ele E só importa o nome dele e a glória dele Então chegamos no sexto flagelo E no sexto flagelo nós vemos essa palavra ah, magedon Está chegando o fim do tempo está chegando um mundo em colapso completo nós encontramos a completa destruição veja o que diz, ele derramou o sexto, o sexto né, a sua taça sobre o grande rio Eufrates o rio Eufrates é sempre um símbolo, nós falamos isso na semana passada o símbolo lá do jardim do Éden e depois se tornou um símbolo de divisa entre o mundo ímpio e Jerusalém como um mundo santo Agora essa divisa foi rompida e finalmente os ímpios começam a entrar para tentar destruir de uma vez para sempre a igreja do Senhor. Quando nós lemos sobre as trombetas, nós vemos que a igreja chega a um ponto de morrer. Por causa dessa invasão que vem para destruir a igreja. Mas nós, crentes, enquanto morremos nós na verdade crescemos porque nós somos tomados pela vida quem crê em mim ainda que esteja morto, morto viverá eu sou a ressurreição e a vida de Senhor Jesus nós já passamos da morte para a vida, amém irmãos? portanto não tememos a morte e não tememos o império das trevas porque em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos então o rio secou e aquilo que era o limite agora está rompido, e agora vem com toda a força esse império maligno, a trindade satânica junto com Babilônia, tenta entrar na igreja, e tenta roubar a fé dos fiéis, e tenta roubar a nossa intrepidez, e tenta sugar-nos para o mesmo val, para a mesma vala de condenação, isso se chama apostasia, é quando crentes, deixam de adorar a Deus e começam a adorar o dinheiro, deixam de adorar a Deus e começam a adorar um sistema financeiro ou um sistema de ideologia humano, a esquerda com sua ideologia, a direita com sua ideologia e os que são cristãos vivem para Deus e não para sistemas de governos humanos, amém irmãos? Acorda! está lá um grande, grande sistema de filosofia humano sendo engendrado nas universidades, sendo engendrado desde quando a criança é colocada na escola, você e eu crescemos sendo alimentados dentro de um sistema, e você pai, você mãe talvez esteja vivendo para si mesmo, ou talvez você está vivendo para seu filho ter um futuro melhor, pois o melhor futuro que damos à nossa família, é vivermos para a adoração do Cordeiro, é eu e você sermos, estou falando de pais e mães, nós sermos servos de Cristo, adoradores de Cristo, com o nosso exemplo nós mostrarmos para os nossos filhos, que só tem um grande, só tem um que é digno, só tem um que merece adoração, e o nome dele é Jesus, só ele merece a nossa adoração, nesse sexto flagelo, quando o anjo derramou, as águas secaram para que o rio fosse aberto, e agora um grande exército, e uma proclamação de todos os reis, de todos os sistemas, eles se engendram para matar a igreja. Capítulo 16, versículo 12, fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo um caminho para a invasão do inimigo. Nos versos 13 e 14, nos informam sobre a tríade do mal. Veja, o dragão, a besta e o falso profeta, no seu esforço de seduzir, e a juntar os reis da terra contra o Senhor e contra a sua igreja. Esses espíritos imundos representados aqui, eles representam ideias, filosofias, ideologias, narrativas que vão tomando a nossa mente representam planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento humano e das suas ações quem vive pela fé, vive para conhecer a Deus e tem a Bíblia como sendo seu recurso primordial, essencial a Bíblia não é um, um livrinho de histórias a Bíblia é a voz de Deus e o poder de Deus se manifestando dentro do nosso coração. Uma pessoa que não lê a Bíblia, testemunha na sua vida, contra si mesma, de que ela não é salva e não possui o, o carimbo, o selo do Espírito Santo. Essa batalha das nações contra Cristo e sua igreja, é uma inspiração satânica, no versículo 15 nos fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e gloriosa do Senhor Jesus, versículo 16 nos fala do Armagedon, essa é uma palavra hebraica composta, ar significa outeiro, montanha e Magedon seria Megido que significa lugar de multidões, na verdade é um grande pátio que existe no meio do terreno de Israel. Um pátio, porque é um vale. E ali aconteceram histórias e mais histórias. Quem teve o privilégio de ir lá e ver aquele lugar, sabe que o Armagedon já está lá. É um monte, e é um monte composto de histórias, porque ele não é um monte Feito pela natureza, é um monte feito pelas histórias humanas Civilizações em cima de civilizações foram construindo Estruturas, cidades que foram sucumbindo E outras fizeram em cima, em cima, em cima Até que criaram esse monte E nesse lugar nós lemos a história do apocalipse Vou falar nisso irmão, se Deus permitir Ainda esse ano a gente vai para Israel, amém? <risos> amém, né? pelo menos alguns, vamos embora irmãos, se Deus quiser, então, nós vamos lá, também nesse lugar, esse lugar é um lugar de muitas batalhas decisivas em Israel, e esse ficou famoso por duas grandes vitórias, a vitória de Baraque contra os cananitas, e a vitória de Gideão contra os midianitas, e é lindo ver essa história lá, no local, porque quando Gideão foi com seus 300 valentes contra os midianitas, o texto diz que era de se perder de vista a multidão, que não se podia contar, você não conseguia ver nada no seu exército de gente vindo ao encontro, mas ele venceu. E também dois grandes desastres aconteceram na história, a morte de Saul e a morte do rei Josias aconteceram nesse vale, nesse lugar do Megido. Um Armagedon, portanto, é um símbolo, você talvez assistiu Deixados para Trás, ou talvez você leu aquele, aquela trilogia lá de Tim La Rai, que você vê lá um, um monstro como se fosse a besta, como se fosse o diabo, e parece que todo mundo está lutando com armas, com canhões, com balas, como se essa fosse a batalha. O Armagedon fala de uma grande batalha espiritual. A igreja sendo enfrentada, confrontada pelos sistemas malignos. E muitos que se dizem crentes, sucumbindo e apostatando da sua fé, ainda estão com o um nome no hall de membros. Mas não servem mais o Cordeiro. Largaram, desistiram, Eles estão servindo o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a riquezas. Portanto, fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. É apenas um símbolo da vitória cabal de Cristo quando Ele voltar. Porque se a igreja parece que foi derrotada, porque finalmente o mundo e o diabo começam a matar, literalmente matar os crentes por outro lado esse mesmo exército que é morto aqui na terra, está lá diante do trono no mar de vidro, cheio de fogo, e estão cantando o cântico do cordeiro, estão celebrando a vitória de Cristo estão cantando o cântico de Moisés interessante aqui talvez um relato Ver se eu consigo achar 287, só um minuto, irmãos. Ok, William Hendricks faz a seguinte exposição sobre o Armagedon que eu acho que vale a pena. O Armageddon é o símbolo de todas as batalhas nas quais. Quando a necessidade é maior e os crentes são oprimidos, o Senhor manifesta de repente o seu poder a favor do seu povo, angustiado, e aí ele vence o inimigo. Portanto, é um símbolo das batalhas que temos na vida diária. Mas a verdadeira, grande e final batalha do Armagedon coincide com aquele período quando Satanás será solto, quando o mundo sob a direção de Satanás, do governo anticristão e da religião anticristã, o dragão, a besta, o falso profeta, se congregam contra a igreja para a batalha final e a necessidade então é ainda maior dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus, oprimidos por todos os lados, clamam por socorro, então Cristo aparecerá de repente e dramaticamente para livrar o seu povo aquele tribunal, Aquela tribulação final, aquela aparição de Cristo nas nuvens de glória para levar o seu, pro, seu povo é o Armagedon. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer como, como ele vai vencer. É com o sopro de sua boca. Ele tem uma espada na sua boca. Veja só, Cristo não vai fazer absolutamente nada porque ele tem um, todo o controle da história ele vai vencer o inimigo com o sopro da sua boca, louvado seja Deus, é por esta razão que o Armagedon é a sexta taça, a sétima é o dia do juízo, chegamos no sétimo flagelo, e aí o mundo não existe mais, sabe o que é interessante você lê do versículo 17 a 21, fala de cidades destruídas, depois fala de montanhas, de rios, de oceano, tudo destruído, o que está sendo dito é que com a vinda do Senhor Jesus, Ele, Ele faz tudo isso colapsar, tudo isso que era de Deus e foi transformado numa grande fábrica de adoração do diabo, vai ser destruído, porque novos céus e nova, nova terra serão a nossa habitação, porque eu e você viveremos para sempre na presença do Cordeiro, aleluia, nós teremos uma vida eterna, quando falamos sobre a sétima, o sétimo flagelo, a sétima taça sendo derramada, o que lemos? Nós lemos Cristo transformando essa história cronológica na eternidade. Onde a história finalmente encontra seu ápice. Aqueles que são julgados vão ser condenados eternamente ao inferno e aqueles que estão em Cristo, então viverão plenamente, aleluia, amém irmão, você faz parte de qual, qual time, esta é a última cena da história, é a vitória de Cristo, completa, os reinos deste mundo cairão, os inimigos serão vencidos, e a igreja triunfará, Cristo virá em glória, a história terá o seu desfecho, o fim terá chegado Acabou-se Se você não acredita na Bíblia Então continue vivendo a sua vida Como se Deus não fizesse nada Mas se você professa fé Dizendo que acredita na Bíblia Deus está lhe dando uma oportunidade gigante De abrir os olhos e ver Ou se vive para Deus ou se vive para o diabo. Por melhor que se seja, por mais ético, por mais comprometido que se seja, por mais bonzinho que se seja, quando não estamos vivendo para Deus, a nossa vida será julgada e condenada. Quero chamar você para assumir diante de Deus a sua fé. Talvez Cristo hoje queira reativar, reanimar, restaurar a fé de alguns aqui. Porque hoje é o dia da visitação do Senhor. Talvez Cristo hoje quer dar a você pela primeira vez na sua vida fé para você dizer, não quero mais viver para mim mesmo, ajuda-me Senhor eu quero viver para ti e entregar sua vida ao Senhor Jesus quem é você hoje? você é alguém que tem a marca do cordeiro ou você é alguém que tem a marca da besta? porque aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto segue-se o juízo vamos orar queria perguntar a você você quer entregar-se ao Senhor? renovar a sua fé dizer Senhor eu quero ler a tua palavra eu quero orar Senhor eu quero me comprometer, eu quero viver uma vida cristã de verdade, lá fora, no mundo, na família, aqui na igreja, me comprometer, servir na igreja, eu quero Senhor, talvez você precise se converter, e hoje Deus pode dar a você essa salvação, você pode dizer, eu quero Jesus como meu Salvador, eu quero Senhor, Queria convidar você que está dizendo, Senhor, eu quero. Seja no primeiro caso, para a fé ser reanimada e fortalecida, um compromisso pessoal. Ou seja, para o segundo caso, uma salvação que chega para você hoje. Queria convidar você a ficar de pé, caso você esteja dizendo, eu quero, fique de pé. Eu queria orar por você e orar com você. Amém. 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 Senhor, não temos em nós força, nem capacidade, mas temos em Ti e nós cremos nisso por isso Senhor, aquilo que o Senhor um dia começou, agora eu te peço que o Senhor reanime, fortaleça os irmãos que estão à margem, dispersos, frágeis, meu Pai, aquece o coração, mas também Senhor, eu te peço, por pessoas que hoje estão dizendo, eu quero Jesus como meu salvador, Senhor, toma-os nas tuas mãos também seja um caso, seja outro, nós queremos Pai e por isso eu também estou de pé para te dizer eu quero essa vida para ti Senhor me ajuda na minha fraqueza, na minha falta de fé às vezes no desânimo, no abatimento às vezes Senhor Deus, correndo por aquilo que é vão e vaidoso me, me, me perdoe Pai, Tem misericórdia de mim ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos Senhor levanta-nos como igreja para salgar e abençoar esse mundo e faz-nos sermos íntegros e intrépidos para que teu evangelho cresça aqui na terra Pai, nos usa para tua glória nós oramos no nome de Jesus queria pedir para todos ficarem de pé e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém. Você pode